1: Si sabemos ganar para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, mi querido Adrián Sánchez. Qué gusto saludarlo. Aquí estamos en este jueves jueves 26 de agosto programa 805 a lo largo del día. Como siempre, la información deportiva aquí en Ondas Cañaris en su programación Onda Deportiva con el gusto de siempre. Hay abundante información, nos acercamos ya a mañana viernes que se va a iniciar una nueva fecha del campeonato, la fecha número 6 de la Liga Pro Betcris, pero vamos a comenzar por una muy buena noticia. Vuelve el fútbol a el estadio eh, eh, Rodrigo Paz, el fútbol de Copa eh, Suramericana, de Copa Internacional, de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, y vuelve el público. Porque el día de ayer, el coronel Juan Zapata, el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia, dio la buena noticia. No el 35% que solicitaba Federación Ecuatoriana de la vuelta del público a los estadios, sino el 30%. Y algo es algo. El 30% de público va a volver a los estadios, entiéndase, para los partidos Ecuador-Paraguay y Ecuador-Chile. Es una muy buena noticia. En la provincia de Pichincha, ciudad de Quito, es el lugar indicado donde el público va a volver a los estadios después de la pandemia. ¿Qué les parece si vamos con la voz oficial del Comité de Operaciones de Emergencia, el general Juan Zapata, quien fuera en su momento presidente de ESPOLI, por si no lo sabe, hablando sobre la vuelta de público al estadio, el Estadio Rodrigo Paz, eliminatorias sudamericanas.
1: Juan Zapata. La plenaria del COE Nacional, por unanimidad de sus miembros plenos, aprobó la solicitud presentada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol en el marco de las competencias de las instituciones nacionales que conforman el COE nacional. No se aceptó el pedido del 35%, sino un aforo sugerido del 30%. Quiero indicarles también que se ha aprobado la conformación de una comisión de seguimiento y de control que evaluará el cumplimiento del protocolo en este partido del 2 de septiembre, de así hacerlo, se ratificará el permiso del 5 de septiembre, caso contrario, dicho permiso será retirado. Es un momento importante para una actividad que es sensible y de connotación para el país. Por lo tanto, hemos asumido responsabilidades grandes. Aquí tenemos que asumir este reto el COE nacional, el COE cantonal, pero sobre todo la ciudadanía, que todo salga en marco de la bioseguridad. Inmediatamente se iniciará las planificaciones operativas con todas las instituciones de control que pertenecen al COE Nacional, en coordinación también con el municipio metropolitano de Quito, a quienes solicitamos también dar el apoyo que el COE Nacional lo ha dado en estos momentos. Buenas noticias para el fútbol ecuatoriano, sin embargo, este reto lo tenemos que cumplir siempre pensando en que seguimos en una crisis sanitaria y tenemos que cuidarlo.
0: Y después de escuchar al, al coronel Juan Zapata, vamos con la reacción inmediata por parte del ingeniero Francisco Egas, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol donde no esconde su felicidad por la vuelta al fútbol y también habla eh, más que nada ratifica sobre el tema venta de entradas, dice que en los próximos días se va a conocer y tal y nosotros ya les dimos a conocer a ustedes el día el lunes de que la venta de entradas será a través de redes sociales, no va a haber contacto directo con la, el aficionado bueno, en todo caso Francisco Egas, feliz por la vuelta de público a los estadios, se manifestó en la red social oficial de la ecuatoriana de fútbol y dijo esto queridos aficionados
2: la pandemia nos cambió la vida a todos y el fútbol no estuvo ajeno a esos cambios. pero aún con el estadio vacío la tri siempre sintió el apoyo de los 17 millones de ecuatorianos esa maravillosa sinergia entre jugadores y aficionados se ha mantenido inalterable y consideramos que la masiva y eficiente campaña que lleva a cabo nuestro gobierno nacional nos ha marcado la hoja de ruta para volver a juntarnos en un solo puño. Me complace comunicarles que gracias al trabajo conjunto de diferentes áreas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y tras varias reuniones de trabajo con las mesas técnicas nacionales e internacionales, hemos logrado que nuestro protocolo para el retorno de los aficionados al estadio sea aprobado por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, COE. Agradecemos por la confianza depositada en nuestra propuesta al presidente del COE Nacional, coronel Juan Zapata, a la ministra de Salud, doctora Jimena Garzón, así como a los integrantes del, pleo de, del Pleno del COE Nacional y a nuestro gobierno central. A partir de los próximos partidos de las eliminatorias sudamericanas, esto es, el 2 de septiembre, ante Paraguay, y el 5 del mismo mes, ante Chile, contaremos con un aforo reducido de aficionados en el Estadio Rodrigo Paz Delgado durante los partidos de nuestra selección. Nuestro compromiso, hoy más que nunca, es seguir cumpliendo con responsabilidad todas las normas de seguridad establecidas por las autoridades de nuestro país y aquellas que indica nuestro protocolo, entre las cuales podemos citar. Venta de boletos digitales, solo a las personas vacunadas con su dosis completa y aquellos con PCR negativa realizada dentro de las 72 horas previas al partido. Anillos de seguridad en las afueras del estadio, ingreso y salida del estadio con diferentes franjas horarias para cada localidad, uso obligatorio de mascarilla durante el evento, distanciamiento, lavado de manos y uso de alcohol. A través de nuestros diferentes canales oficiales de comunicación, en estas próximas horas anunciaremos el sistema de venta de entradas y socializaremos los protocolos de seguridad y medidas a tomar durante el evento. Volver a contar con el apoyo de los hinchas desde las gradas será un grito de esperanza para todos los integrantes de nuestra selección. Seremos más locales que nunca. Ecuador junto a la tri. Gracias.
0: Cabe recordar que la Liga Pro, a través de su presidente, el abogado Miguel Ángel Or, ya presentó también una solicitud para que de a poco el público retorne a los estadios hablando de la Liga Profesional, es decir, en el Campeonato Nacional. ¿Qué les parece si eh, a continuación nos enteramos en detalle de lo que dice el comunicado que también solicita la Liga Profesional, la Liga Pro, de la vuelta gradual del público al estadio? A nuestro campeonato. Aquí está el comunicado.
3: Señor Coronel Juan Zapata Silva, Comité de Operaciones de Emergencia Nacional COE. Solicitud de aprobación protocolo para el retorno seguro de los aficionados a los escenarios deportivos. De mis consideraciones, quiero empezar haciéndole llegar en nombre de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador nuestro más cordial saludo y asimismo destacar el trabajo que viene usted realizando desde el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional COE. Como ha sido a la fecha y al igual que con los diferentes protocolos que hemos presentado al Comité de Operaciones de Emergencia, Liga Pro ha propuesto las directrices generales de carácter sanitario y de seguridad para con nuestras competiciones ante la pandemia COVID-19. Así, ahora resulta igualmente necesario hacerlo para el retorno seguro de los aficionados a los escenarios deportivos en donde se desarrollen nuestras competiciones. Precisamente el motivo de este oficio es presentar ante usted el protocolo para el retorno seguro de los aficionados a los escenarios deportivos para su correspondiente revisión y posterior aprobación. Nótese que, para su elaboración, Liga Pro ha tomado en cuenta disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, del Ministerio de Salud Pública del Ecuador y el COE Nacional del Ecuador, para garantizar el preindicado retorno seguro de los aficionados. Estas disposiciones están asimismo en concordancia con la Ley Orgánica de Prevención y Sanción de la Violencia en el Deporte, la normativa de Conmebol y de FIFA, el Reglamento de Seguridad de Liga Pro y cualquier otro reglamento o disposición normativa de aplicación para con Liga Pro. Quedamos además prestos a mantener las reuniones que sean necesarias para tratar detalles sobre el presente protocolo, así como de nuestra consecuente planificación. Aprovecho esta oportunidad para reiterarle el testimonio de distinguida consideración muy atentamente Miguel Ángel Lor Centeno.
0: Ya está entonces hecho el pedido. Yo estoy seguro que después de esta fecha que se paraliza el campeonato por la participación de la eh, selección ecuatoriana de fútbol en la eliminatoria suramericana rumbo a Qatar 2022, que es de aproximadamente 15 días, ya por ejemplo Guayaquil no estará en estado de excepción Diosito quiera, la provincia del Oro tampoco, por lo tanto, el retorno gradual de público a los estadios, ojalá y de una vez por todas se dé. Vamos con otro comunicado. Este comunicado es de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La Federación Ecuatoriana de Fútbol hizo oficial el hecho de que ya no, ya no va a jugarse la Copa Ecuador, porque el sponsor dijo tema pandemia, no puedo apoyarlos. Bueno, Aquí está el comunicado oficial que da a conocer a la prensa y a los clubes, la ecuatoriana de fútbol, en torno a que no se va a jugar la Copa Ecuador.
3: La Federación Ecuatoriana de Fútbol, FEF, informa, una vez que la empresa New Marketing S.A., sesionaria de los derechos de producción y transmisiones de la Copa Ecuador, nos ha comunicado que no puede cumplir con sus obligaciones de pago debido al contexto de la pandemia, la FEF se ve obligada a suspender la edición de la Copa Ecuador 2021. Lamentamos vernos forzados a tomar esta decisión. Desde ya hemos comenzado las gestiones para encontrar una solución que nos permita garantizar el desarrollo del torneo a partir de 2022.
0: Y seguimos con otro comunicado. Este comunicado es también una muy buena noticia. Confederación Suramericana de Fútbol dio a conocer de que eh, la Fiscalía de Estados Unidos, una vez que ha culminado las investigaciones, las sanciones, eh, el dinero que debieron devolver los directivos del fútbol mundial por el tema FIFA Gay, hay un dinerillo, hay una parte que le corresponde a Confederación Suramericana. Son alrededor de 71 millones de dólares que van a ser devueltos a confederación para que se trabaje como bien crea el ente deportivo de esta parte del continente. Vamos con el comunicado oficial de Comebol sobre este tema.
3: El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acaba de dictar una decisión histórica ordenando la ordenando la restitución de 71 millones de dólares a la Conmebol. Estos fondos están siendo remitidos a la Conmebol debido a que fue víctima del esquema criminal subyacente a la investigación de FIFA Gates. Estos fondos que se devuelven se utilizarán para apoyar pro proyectos relacionados con el fútbol en toda América del Sur, incluidas las áreas de programas y campamentos para jóvenes, educación, dirección y arbitraje, Alcance comunitario, fútbol femenino y reglas y procedimientos. Además de los fondos remitidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Conmebol ya ha recuperado montos similares a través de tribunales suizos cercanos a los 57 millones. En el último Congreso de la Conmebol, el presidente Alejandro Domínguez solicitó y obtuvo una ratificación en el mandato de impulsar todas las acciones necesarias para recuperar los recursos que le fueron arrebatados a la institución. Se trata de uno de los pilares de la gestión de la Conmebol, comprometida con la transparencia, la justicia y con una ruptura definitiva con el pasado de corrupción y manejos oscuros.
0: Sin duda que esta mañana estamos de muy buenas noticias, ¿no? La vuelta de público a los estadios y ese vómito prieto, devuelve ese billete, 71 millones a Confederación Suramericana de Fútbol. Y algo nos tocará. Como Ecuador, algo nos tocará. Ahí no las inventamos, pero algo nos va a tocar. De seguro que sí. Bueno, vamos a meternos a la Liga Pro Crisis y la fecha número seis que se va a iniciar el día de mañana. Antes vamos con el acta de sanciones, eh, la comisión disciplinaria dio a conocer los sancionados de la fecha número cinco. Pónganle atención, en todos los partidos, absolutamente todos, hay mínimo, mínimo un expulsado, en todos, en todos. Así estamos nosotros de nerviosos, pretendiendo en unos casos salvar categoría, en otros llegar a torneos internacionales. Claro que el arbitraje tampoco ayuda, el arbitraje nuestro es re malo, porque ya no hay otro término, ¿no? ¿Qué les digo? Deficiente, no, no, nuestro arbitraje es malísimo. Entonces, eh, esto conspira para las malas actuaciones, las malas actuaciones de los árbitros, para lo mal que se han comportado jugadores, directivos, cuerpos técnicos, asistentes, en general. Pónganle atención, todos los partidos tienen sancionados. Aquí las sanciones de la Comisión
3: Disciplinaria. Partido Barcelona 0, Liga de Quito 2. Suspensión de una fecha por reclamos indebidos al técnico de Barcelona, Fabián Bustos. Multa de 400 dólares por reclamos indebidos al árbitro, al preparador físico, Marco Conena. Partido 9 de Octubre 2, Emelec 2. Suspensión de un partido por doble amonestación Aníbal Leguizamón del Club Sport Emelec. Multa de 600 dólares por reclamos indebidos a Ismael Rescalvo. Partido Católica 1, Guayaquil City 1. Insultos al árbitro. Suspensión de dos partidos a Facundo Martínez de Universidad Católica. Reclamos indebidos al árbitro Multa de 600 dólares a Pulga Vilanes, DT de Guayaquil City Encuentro Aucas 3, Manta 0 Suspensión de dos partidos por insultos al árbitro A Jordan Jaime, del Manta Fútbol Club Partido Macará 1, Muchurruna 1 Suspensión de dos partidos por juego brusco A Richard Calderón, de Macará Multa de 600 dólares por reclamos indebidos al árbitro Paul Vélez, DT de Macará, Partido Delfín 0, Independiente del Valle 0 Suspensión de una fecha por reclamos indebidos y conducta incorrecta a Javier Carvajal, asistente técnico de Delfín Suspensión de dos partidos por insultos al árbitro Moisés Ramírez, Independiente del Valle Partido Olmedo 0, Técnico Universitario 0 Multa de 400 dólares por reclamos indebidos a Luis Fernando Espinel, DT de Olmedo. Encuentro Orense 1, Deportivo Cuenca 1. Suspensión de dos partidos por juego brusco a John Jairo Rodríguez, del Deportivo Cuenca. Suspensión de tres fechas por insultos al árbitro a José Salas, preparador de arquero. Multa de 600 dólares por conducta incorrecta Aníbal Amoroso, preparador físico. Multa de 400 dólares por conducta incorrecta al delegado del club, Marcelo Velasco.
0: Bueno, muchos sancionados entonces, como les decía, en esta fecha número 5 de la Liga Pro. Y nos metemos ya a la fecha número 6 A ver, les voy a contar algo. El día de hoy en la tarde, oficialmente, la Liga Pro da a conocer los árbitros de los partidos que se van a jugar entre viernes, sábado, domingo, lunes. Hablo de la sexta fecha. Pero se ha filtrado, entre comillas, los árbitros y quienes van a estar en el bar para el partido más importante de esta fecha que es Independiente Barcelona. Se filtraron. No sabemos cómo, pero se filtraron. Y resulta que ya sabemos el central y quién estará al frente del bar Estará orbe pitando y en el bar Guerrero. ¡Se filtraron! Y usted escucha declaraciones de los directivos de Independiente diciéndole ¡Oye tú que vas a estar en el bar pila! Y de Barcelona también, no se quedan atrás. ¡Se filtraron! ¿Cómo así no se filtraron los ocho eh, partidos de Liga Pro? Y solo este y el del MLE. Bueno, total, el ML MLE juega mañana y el partido no es importante, es ante el Olmedo. Pero se filtraron. Vamos con los filtrados. Vamos a continuación con los árbitros, el horario oficial y también con las autoridades del bar.
3: Encuentro independiente del Valle versus Barcelona, domingo 29 de agosto, 19 horas. Árbitro central, Carlos Orbe. Asistente 1, Cristian Lescano. Asistente 2, Byron Romero. Cuarto árbitro, Franklin Congo. En el bar, Guillermo Guerrero. Asistente de VAR, Mónica Amboya, Asesor, Juan Carlos Albarracín. Observador de VAR, José Luis Espinel. Y a propósito de
0: este encuentro, el más importante de la fecha, un nuevo lesionado se sumó a Barcelona, Bruno Piñatares. Recordarán ustedes que el día de ayer tuvimos contacto con la ciudad de Guayaquil. Don Cristian Carrasco nos dio un informe de los tres lesionados, Adonis Preciado, Hoyos y del de jugador Mario Pineda. Bueno, la mañana de ayer se sumó otro, el caso de, 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 sí señor, Bruno Piñatares, el jugador eh, volante de primera línea. Es por eso que hacemos contacto con la ciudad de Guayaquil para que don Cristian Carrasco nos cuente los detalles del Barcelona, el equipo más popular de este país, Aunque te duelo, el más popular de este país, el que más afición tiene, nos habla de los jugadores lesionados y cómo se prepara el equipo. Hoy hace fútbol, hoy define el 11 para jugar en San Golquí ante Independiente. No se saben todavía las alineaciones. La pregunta del millón es quiénes jugarán, si Michael Carcelén y Molina, si jugará Adonis Preciado, si siempre va Damián Díaz o el Loco Cortés. Bueno, todas estas preguntas e inquietudes se las hacemos a Cristian. Adelante. Esa es la pregunta que todos nos
4: hacemos. Yo creo que mañana va a quedar más claro el panorama Porque va a ser una práctica formal de fútbol Mañana tendrá que hacer ya un ensayo eh, Futbolístico para empezar a tener Ya el 11 claro para el próximo día domingo Esperan que por lo menos Adonis Preciado Pueda recuperarse porque fue un trauma Un golpe fuerte en la clavícula también Se dislocó el hombro, eso es lo que tengo entendido Pero en todo caso hace sesiones de terapia y es el jugador que tiene posibilidades de estar el próximo día domingo. Todavía no hay que descartarlo, el día de hoy, repito, ha hecho terapias, pero hay que ver cómo está mañana y en las próximas horas para ver si puede ser una de las alternativas a tomar en cuenta. De ahí, los otros jugadores, bueno, Michael Hoyos ya se le realizó la intervención que estuvimos ayer con eh, las declaraciones del doctor Ángelo Aguad, dos meses dijo el doctor que pudiera ser, en la cuenta del Barcelona dice que pudiera ser hasta tres. Habrá que ver. Lo cierto es que mínimo septiembre y octubre no va a estar. Eh, Michael Hoyos, que ya salió de eh, la respectiva clínica, y está comenzando a realizar el reposo domiciliario. Vi una un video también que colgó el doctor, donde ya hizo en la noche de ayer algún tipo de movimientos en la zona, donde fue intervenido el eh, jugador Michael Hoyos, donde se le puso una placa. Así que para el partido de Libertadores él tampoco llegará, ¿pues no? porque es el 12 y 19 de septiembre. Eh, en el mes de, finalizando octubre, los primeros días de noviembre, podría estar disponible. En el caso de Bruno Piñatares, que tiene un inconveniente en, en su peroné, hace sesiones de terapia con el fisiatra del Barcelona Sporting Club. La lesión de él puede ser entre 4 días a 20 días. En todo caso, habrá que ver la evolución que tenga con esas sesiones de terapia, cómo se va sintiendo el jugador para ver si tiene posibilidades. Yo creo que es difícil, hasta casi que imposible, que pueda estar el día domingo, pero todavía dejo algún porcentaje bajo. De todas maneras, pudiera ser que tenga una buena recuperación y que pueda estar. Pero es complicado, porque ya les digo, de 4 a 20 días es el tiempo estimado de recuperación. Todos los organismos no son iguales. Hay algunos que se recuperan más rápido, hay otros que le toman más tiempo. Por eso habrá que esperar a las siguientes horas y a lo que ocurra mañana en la práctica futbolística. En el tema de Mario Pineda, hoy también le han realizado exámenes en la zona afectada, en el isquiotibial izquierdo, y luego ha he hecho sesiones de terapia. Eh, lo que pensaba el doctor, eh, en primera instancia, es que podría ser una contractura, o si es algo mayor, es un desgarro. Habrá que esperar, eh, después del examen que se le ha hecho el día de hoy, cuáles son los resultados, pero también, si es una contractura, cinco a siete días, puede, porque es fuerte la contractura en el isquiotibial, Así que yo también creo que para el día domingo es casi que imposible que pueda estar. Y si es que se confirma el desgarro, hasta su participación en la selección ecuatoriana de fútbol podría verse afectada, ¿no? Porque tengo entendido de que iba a ser uno de los jugadores a considerar por parte del director técnico argentino Gustavo Alfar. En todo caso, Adonis Preciado es el que tendría más posibilidades en relación a Bruno Piñatares y Mario Pineda, de poder estar este próximo día domingo. Va a continuar con sus sesiones de terapia, pero veremos. Lo que se realizó el día de hoy, el trabajo fue en las canchas alternas, trabajo físico, trabajos regenerativos especialmente con los jugadores que más minutos acumularon en el último compromiso y terminó con fútbol en espacios reducidos. Les repito, para mañana 8.30 en la cancha del Estadio Monumental hará el trabajo futbolístico. Después de eso a las 11 en punto habrá una rueda de prensa, sin lugar a dudas que va a estar el entrenador canario dando declaraciones, el día sábado la última práctica, ahí quedan concentrados, y se van ya el día domingo después del mediodía hasta la ciudad de Quito, y después vía terrestre hasta sangolquí o a Chillo Gijón, que es la zona donde tiene que enfrentar al conjunto del Independiente del Valle. Si usted me si no está Pineida, obviamente que el hombre para reemplazar va a ser el jugador Leonel Quiñones, quizás Perlaza podría tener, porque mire que eh, lo dejó en esa posición cuando ya no pudo más Mario Pineida, lo retrocedió ese día para meterlo a Carlos Garcés, pero el que continuamente ha estado en esa posición de lateral por izquierda es Lionel Quiñones. En el medio campo eh, tendrá que estar Michael Carcelén, veremos por quién se decide, si por Nixon Molina, que no ha hecho unos buenos compromisos, le tocó salir en el, en el partido ante el Ligo, de pronto por el jugador Matías Soyola, eh, Entonces, esos podrían ser... Eh, algunas de las variantes, lo de Donis Preciado habrá que esperar, le digo que si sí hay algunas opciones de que esté, si no podré incluir incluso otro volante de recuperación, un volante mixto ahí en esa posición, y como enganche yo creo que Díaz y en punta el jugador eh, Gonzalo Mastrial. así más o menos vamos confeccionando es la idea que tenemos nosotros pero le repito, el día de mañana en la práctica futbolística ya se conocerán más detalles de lo que puede ser el 11 Canario para enfrentar al conjunto del Independiente, donde se juega una de sus últimas cartas para mantenerse en la pelea de esta segunda etapa del torneo. Así que ese es el informe, es el detalle y lo que he podido recabar del cuadro canario.
3: Onda Deportiva.
0: Vamos a hablar del papá. Papá Aucas, que vuelve a jugar como local esta semana contra otro equipo de la Costa. Antes fue Manta, ahora será 9 de octubre. Vamos a escuchar a Johnny Quiñones. Vuelve después de cuatro fechas de suspensión por ser reincidente. Johnny Quiñones, un buen jugador que en cualquier momento puede estar en la selección. Con presencia de Ondas Cañaris, Johnny Quiñones, jugador del Aucas.
5: La verdad que después de la expulsión fueron semanas difíciles y bien fueron cuatro fechas las que no pude jugar, creo que lo tomé muy bien, aprendí muchísimo esas cuatro semanas, me entrené muy bien también, para cuando me tocara jugar estar a la altura de lo que pide el cuerpo técnico, no sabía que era mucho tiempo que me tocaba esperar, pero nada, gracias a Dios traté de siempre entrenarme bien y ahora que estoy jugando con la confianza del profe y los compañeros, Creo que lo ha he hecho bien hasta ahora.
2: Bueno, ¿cómo se trabaja el tema de perfilarse, el tema de esa transición de defensa-ataque, más un jugador que sabe llegar bien al área y que le toca en este retroceso para acompañarlo a Steven Tapiero, Johnny?
5: Eh, la verdad que eso, hemos venido entrenando durante esta semana, sabemos que el 9 de octubre presiona muy bien, tiene jugadores rápidos en la mitad de la cancha, tanto... Los que jueguen, creo que esta cabeza, y o Casares también que están en la mitad de la cancha, presionan muy bien. Tenemos que estar preparados para la presión de ellos. Hemos venido trabajando muy bien, creo que esta semana la hemos preparado bien. Seguiremos así, en el día del partido vamos a hacer lo que hemos venido entrenando para hacerlo de la mejor manera.
2: ¿Cómo te sentiste después de esa para y la sanción que tuviste? Volver a marcar un gol en el equipo que estás y dándole también una alegría a toda la hinchada. Muchas gracias.
5: La verdad que ahora me siento feliz por poder ayudar al equipo dentro de la cancha, bien sea con goles, asistencia, o marcando, corriendo, lo que pide el cuerpo técnico. fueron semanas muy difíciles. Ahora que estoy dentro de la cancha trato de disfrutar al máximo, ser aporte para el equipo y así poder ayudarnos.
4: ¿Cómo anímicamente ayuda al grupo su regreso y con esta excelente anotación luego de, de esta pausa?
5: Estar feliz por estar de vuelta con el equipo, si bien fueron semanas difíciles, como ya lo dije, ahora me toca apoyar dentro del campo. Mis compañeros están todos concentrados, todos motivados por, por estar, todos luchamos por un puesto, todos estamos entrenando al 100 para el que le toque siempre rendir al máximo. Yo me tocó esperar por la sanción, pero nada, son cosas que pasan ahora que estoy disfrutando dentro de la cancha, espero seguir ayudando al equipo. El
2: colega John medio con Tassanañaris.
0: Bien, y la, y la consulta para Johnny. Johnny, este, usted venía con un juego ascendente, mire que cada periodista deportivo, no sé, somos un poco técnicos, y usted en mi lista de selección estaba, creo que perdió un poco de ritmo con estos cuatro partidos eh, entiendo de que no ha perdido las esperanzas, quizás para esta jornada triple, pero viene el siguiente mes jornada triple, ¿cómo andan sus expectativas, reitero, porque usted hace un juego individual y colectivamente muy importante para el club, que la selección en algún momento lo podría recoger Johnny, buen día
5: eh, buenos días John, la verdad que me he entrenado muchísimo para eso, sé que individualmente puedo aportar mucho más al equipo, puedo seguir mejorando en todas las líneas, y Nada, siempre entreno a 100 para estar siempre a la expectativa de lo que pide el profesor o bien, el profesor de la selección, ¿no? si tengo que hacer las cosas bien acá en el club, dar lo mejor siempre acá al club primero y nada, ya después si se da el llamado, bienvenido sea y si no, seguir preparándome para cuando se ha llamado.
2: Y Johnny, eh, ¿qué tanto cuidarse este 9 de octubre? Si bien es cierto lo enfrentan en su casa, pero algo que ha caracterizado el equipo del Pechón León es su rapidez y pese a la altura ha podido desempeñarse muy bien.
5: Eh, la verdad que el 9 de octubre es un rival directo por, el torneo, por la clasificación a torneos internacionales. Sabemos lo peligroso que son, los jugadores que tienen. Y nada, trataremos de hacer nuestro partido, lo que nos favorezca a nosotros para sacar los tres puntos que estamos en casa y esperamos... Así sea, no sabemos los jugadores que tienen, las armas que tienen ellos presionan muy bien, son un equipo fuerte, compacto, y nada, nosotros estamos entrenando muy bien esta semana para afrontar ese partido de la mejor manera.
2: Eh, ¿Cómo, o sea, qué tema...? ¿Qué tan producente puede ser el caso de que en las próximas semanas se va a paralizar el fútbol ecuatoriano por el tema de las eliminatorias, tomando en cuenta que recién tiene dos compromisos con el AUCAS tras su sanción que, que fue impuesta hace unas semanas atrás?
5: La verdad que van dos partidos recién después de la expulsión. Ahora le tocará jugar el tercero y la verdad que si para el campeonato es para todos. Yo seguiré entrenándome, seguiré esforzándome al máximo para cuando se re reinicie el campeonato estar a la altura. No sabemos. Lo, lo difícil que es el campeonato, lo parejo que se está volviendo y nada. Esperamos siempre estar a la altura, entrenando siempre al
2: máximo. ¿Qué les manifiesta el profesor día a día aún más con este partido que se viene siguiendo el tema de local que tienen ustedes?
5: Hemos venido trabajando muy bien esta semana, tanto en la presión o pérdida, en la presión en salida de ellos. Hemos trabajado bien, estamos haciendo todo lo que el profe nos está diciendo y nos esperamos el día del partido hacer todo lo que hemos venido trabajando. Sabemos que es un rival difícil, directo, y nos esperamos estar a la altura y sacar los tres puntos y que queden acá en casa.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana. En la tarde los invitamos para que escuchen un programa especial. Hace una semana Barcelona clasificó a semifinales de Copa Libertadores de América y nosotros le hacemos un reconocimiento. Es todo. Continúan en sintonía de Ondas Cañaris.